0: In Neuseeland gibt es eine neue Fluggesellschaft für Weingenießer und Weintrinker. Die ITA bekommt anscheinend doch schneller jetzt die Lufthansa-Beteiligung, als wir alle dachten. Des Weiteren gab es für Selbst-Upgrader aus den USA eine böse Überraschung. Und ganz, ganz wichtig, Einschränkungen am Frankfurter Flughafen. Wegen eines hohen Krankenstands wird erwartet. Willkommen zu Free -Controller TV Take-Off. In der heutigen Folge bringe ich euch natürlich wieder mehr News zu, mehr Meilen, mehr Punkten und vor allem mehr Status. Und im Gegenzug dürft ihr natürlich unseren Kanal abonnieren. Müsst ihn abonnieren, deshalb den Abonnierbefehl. Glocke an, kommentiert unten unter der Shownotes-Spalte und dann ganz, ganz wichtig, liken. Immer den Beitrag liken. Das erste Thema ist der United-Flug 90 aus Numark nach Tel Aviv, der am 20. Januar gestartet ist. Er ist kind of pünktlich gewesen, wie man im Englischen sagt, kind of. Und in der Luft gab es dann auf dem Flug eine Überraschung, weil beim Durchzählen der Kabine hat die Flugbegleiterin, festgestellt wahrscheinlich, dass zu viele in der Business Class Kabine sitzen, hat diese beiden Titelaspiranten auf den Boarding Pass angesprochen, hat gefragt, hey, könnt ihr nachweisen, dass ihr hier auch sitzt? Die sind dann daraufhin ausfällig geworden, aber auch ähm, aussässig und störend, ja ganz genau. Daraufhin hat das Cockpit, bevor die Gewalt weiter eskaliert, sich entschieden nach anderthalb Stunden Flug, da ist man gerade so ein Tucken über die kanadische Grenze gekommen, wieder nach Nuak umzudrehen und in Nuak zu landen. Nach fast drei Stunden ist man dann mit den 123 Passagieren in der 787-10er gelandet, 330 Plätze hätte es gegeben, aber... Zur Überraschung war natürlich, also zum meiner Überraschung war es nicht, aber vielleicht für die Leute, war die Polizei da, ja ganz genau, und hat natürlich die Störenfriede dann festgenommen. Was auch spannend war, war dann, wie es mit den normalen Passagieren weitergegangen ist. Die normalen Passagiere haben leider den Flug an dem Tag nicht antreten können, weil die Crew mit ihrer Crewrestzeit nicht hingekommen ist und man hat keine neue Crew gefunden. Der Flug ist dann am Ende ausgefallen. Ja, also ich finde das alles problematisch, was mittlerweile in der Luft passiert. Wir hatten ja auch den Vorfall am Mittwoch, war das, glaube ich, auf American Airlines, wo das Flugzeug ähm, auf dem Flug von London nach Miami umgedreht ist, weil jemand eine Gesichtsmaske nicht getragen hat. Bei der Gesichtsmaske sehe ich das halt etwas, sage ich jetzt mal, unproblematischer. Aber bei Gewalt an Bord oder so weiter... Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach in Toronto gelandet ist und hat gesagt, hier, komm, Abfahrt raus, tschüss und weg. Aber gut, man wollte halt zurückfliegen nach Newark und damit ist das Thema gegessen. Das nächste Thema, die Lufthansa, die Ita. Ich habe es oft berichtet, gestern haben wir über die Lounges berichtet und das Spiel, das ist ja fast schon ein Liebesspiel zwischen Lufthansa und der Ita. Früher war es ja Alitalia. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass vielleicht nächste Woche schon der Vertrag unterschrieben werden könnte. Es geht um 40 Prozent, 4-0, genau, 40 Prozent für die Lufthansa. Angeblich anscheinend oder wie auch immer, sagte der Il Foglio, der normalerweise sehr gut informiert ist, dass man sich um den Preis streitet. Ja, die Lufthansa selber äußert sich natürlich nicht, solange nicht alles in trockenen Tüchern ist. Die Zeichen stehen natürlich jetzt darauf, dass viel Liebe und Amore gemacht wird, weil die ITA hat ja gesagt, bis zum 31. Januar will man entschieden haben. Hat der Lufthansa auch relativ viel Druck gemacht mit Delta, die sich ja mit dem kutsche abkommen und so weiter da getragen haben. Delta hat sich aber aus dem Rennen ja verabschiedet, hat gesagt, nee, haben wir doch keinen Bock mehr drauf, die... ITA zu kaufen und damit ist das Ding dann gelaufen. Also insofern hat man bei der Lufthansa die Unterlagen, Dokumente und alles geprüft und dann werden wir mal schauen, wie das vonstatten geht. Was auch spannend ist, ist für uns als Viehflieger, da ja die ITA ein Sky-Team-Mitglied ist und ich auch meinen ersten Sky-Team-Status, ich glaube heute Alitalia hatte ich auch irgendwie einmal, ähm, auch bekommen habe, aber wenn die dann natürlich mit 40% bei der Lufthansa sind, dann wird es Richtung Miles and More gehen und Starlines. Also insofern auch bei bye gute Preise vielleicht, weil man da bei der Lufthansa die Kontrolle übernimmt und guckt, damit das Drama nicht seinen Lauf nimmt. Weil die Ausrichtung von der ähm, Ita oder Alitalia, sage ich ja immer noch, aber wobei die Markenname der kann ja wiederkommen, hatten wir ja auch schon gehört hier auf dem Kanal. Also auf jeden Fall, dass man ein internationales Geschäft will. Und damit wäre dann Rom ein nächster Hub für die Lufthansa-Gruppe neben Zürich, Brüssel, Frankfurt, München und Wien. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon denkt. Ja, dieses Wochenende musste mit Flugausfällen zwar nicht gerechnet werden, aber doch auf jeden Fall mit ja, ich sag mal Verspätung am Flughafen. Warum? Weil die Bodenabfertigung etwas ins Stock gekommen ist, weil sehr viel Personal aufgrund der Omikron-Variante nicht zur Verfügung steht. Man hat natürlich gesagt, auch wenn das Personal da ist, man versucht, die Flüge stattfinden zu lassen. Ich habe bis jetzt keine Streichungen gesehen, aber die ähm, Engpässe sollen halt durch qualifiziertes Personal abgefedert werden. Nur die Frage ist, wo bekommt man Personal her, was qualifiziert ist? Denn es ist ja jetzt schon ein Problem, die ganzen Stellen die da unterwegs sind, zu füllen mit Leuten und mit Personal. Wir haben es ja alle schon gehabt, wenn wir gelandet sind am Flughafen. Wir haben auf Gepäck teilweise stundenlang gewartet. Okay, war fast eine Stunde. Und äh, in Berlin habe ich das auch zum Beispiel in Tegel gesehen. Das Gepäck stand draußen auf dem Wagen und du konntest deinen eigenen Koffer sehen, obwohl du am Gepäckband standst. Das ist ja das Schöne an Tegel gewesen. Äh, und dann bewegte sich das Ding für eine halbe Stunde nicht, bis der Flieger weg war. Und dann hatte man Zeit, weil es einfach nicht genug Personal gibt. Also insofern die Infektionswelle schlägt da ganz knallhart zu. Status. Status ist ja viel viele etwas, was gerade das Fliegen befeuert oder das Fliegen mit Sinn erfüllt und da gibt es bei der Fluggesellschaft aus Portugal TAP Portugal ein Meilenprogramm, das Ganze nennt sich natürlich Miles and Go. Die haben eine Aktion schon letztes Jahr gehabt. Die haben sie dieses Jahr verlängert, ja, ganz genau. Das heißt also, man kann das Programm Status matchen und da kann man auch einen Starlines-Gold-Status bekommen. Man muss einfach ein Mitglied werden, muss eine Kopie der Karte, die man hat, schicken, muss dann auch noch zeigen, dass man diesen Status selber erflogen hat. Also nicht, dass es ein gematchter Status ist, und kann dann den Status bekommen. Also die E-Mail-Adresse ist statusmatch.tab milesandgo.com. Also ganz einfach diese E-Mail. Man kann sich da dann anmelden und dann muss man sich eine Mitgliedschaft kaufen. Und diese Mitgliedschaft ähm, in diesem ähm, Programm, da kann man halt auf jeden Fall die Meilen kaufen mit dieser Status Match Challenge. Ich selber würde davon jetzt nicht wirklich anraten, weil man ganz einfach A, nicht mit jedem Programm matchen kann. Das heißt also, wer bei der Starlines schon einen Status hat, für den macht es keinen Sinn. Für jemanden, der bei Starlines also will, der sollte das vielleicht nur als Sprungbett benutzen. Aber die meinen haben halt nicht wirklich viel Wert. Man hat zwar einige Partner und ähm, man hat auch im Sale im Moment, man kommt von Portugal relativ schon äh, günstig äh, rüber nach Nordamerika. Aber als Programm finde ich das Ganze nicht so spannend. Wenn ihr bei TAP Miles and Go sammelt, lasst es uns doch unten in der Kommentarspalte wissen, ob ihr meine Einschätzung teilt und sagt, ob das eher so eine äh, wiki wacky nummer ist, weil die Meilenwerte relativ hoch sind, die man braucht, um einzulösen. Oder ob ihr sagt, das ist ein gutes Programm. Also wie gesagt, ich muss ehrlicherweise sagen, ich halte da nichts von. Aber wenn ihr einen Status haben wollt, schaut euch das Euro-Bonus an. Ihr könnt auch gerne bei mir eine kostenlose Beratung buchen. Unten ist ja der Link drin. Da könnt ihr dann einfach einen Termin mit mir vereinbaren. Heute hatte ich übrigens schon acht Beratungscalls. Also insofern, ich kenne mich damit aus. Condor. Als erstes muss ich bei der Condor ein Ding loswerden. Und zwar, ich hatte irgendwann mal gesagt, die Condor hätte 350er bestellt. Das stimmt nicht. Ich hatte das irgendwo gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Ich habe den Link äh, irgendwo aufgeschrieben, weiß aber nicht mehr, wo ich es aufgeschrieben habe. Es sind natürlich 330er und es sind 330er Neos, die du bestellt haben. Und sie haben jetzt vier A330er bekommen, um damit ähm, schon mal zu üben. Das sind A330, 200, die sie geleast haben oder gemietet haben. Und das nur zur Korrektur. Also insofern, mehr culpa, wenn ich Fehler mache, dann stehe ich da auch gerade. Ja, also insofern, was bei der Condor spannend ist, ist ja nicht nur das Thema, dass ich jetzt das mit den 330 in Richtung stellen konnte, sondern auch, dass die Flugzeuge auf der Mittel- und auf der Langstrecke zum Einsatz kommen werden. Das heißt also, wir haben schon Ziele. Es sollen die 767 natürlich ähm, ersetzt werden. Das Kabinenpersonal muss sich natürlich dann von Boeing ein bisschen auf Airbus umstellen, dass sie damit betraut werden, wie das funktioniert. Und deshalb macht man das so, dass man da in der Kurzstrecke, mittleren Kurzstrecke oder wie auch immer, die Erfahrung sammelt, warum, weil man da wesentlich mehr Starts und mehr Landungen hat. Das ist einmal fürs Cockpit, aber auch für die Kabine äh, spannend. Und da wäre ein Ziel, wie immer, Mallorca. Also ab dem 15. Mai, sollen sie dann auch auf die Langstrecke gehen. Das heißt also, man möchte dann Seattle anfliegen, möchte aber auch nach Toronto fliegen, viermal wöchentlich und dann immer wieder auch Parma de Mallorca, Frankfurt hin und zurück. Das sind Ziele, die man macht. Und auf, München, äh, Entschuldigung, auf Düsseldorf und ähm, die Balearen, Ballermann kommt das Flugzeug zum Einsatz. Ich finde es eine spannende Geschichte. Ich mag das Flugzeug. Aber ihr könnt ja auch schreiben, was ihr davon haltet. Also insofern ist es für die Condor erstmal eine Fluggeräteabwechslung. Ja, zu dem Thema haben wir schon viel gesagt. Aber Wein trinken im Flugzeug ist kein Genuss. Ich selber trinke keinen Wein im Flugzeug, weil ich eigentlich auch dem Boden kein Wein trinke, aber vielleicht ist das bei euch ja anders. In Neuseeland gibt es eine Weinkellerei und die nennt sich, und das lese ich hier auch einfach mal, ab uh, in vivo Winery, und die haben eine, ja, die haben eine neue Business Class und der Motto ist, welcome to in vivo air, where it's Business Class in every class. Ja, ist irgendwie ein Karlau, ich weiß es nicht. Die wollen auf jeden Fall von Auckland nach Queenstown äh, im Early 2022 fliegen. Also das heißt jetzt quasi irgendwann bald. Und äh, man muss sich registrieren und lustigerweise oder konsequenterweise muss man 18 Jahre oder älter sein und ein Resident in New Zealand. Das heißt also für uns selber kommt das so nicht in Frage. Das natürlich sehr schade ist. Was ich, äh, ja, also ich würde das schon begrüßen, wenn wir da mitfliegen könnten, aber dem ist nicht so. Weil sie sagen ganz einfach, dass der Weingenuss im Flugzeug zu kurz kommt, weil die falschen Weine präsentiert werden. Die wollen das als Weinspezialisten korrigieren. Und schon wieder sind wir am Ende von der heutigen Frequent Traveller TV takeoff Sendung. Am Ende kommt wie immer nicht nur der Abonnierbefehl, abonniert es, Glocke anmachen, kommentieren und vor allem liken, sondern auch einfach eine Frage, wie findet ihr die Idee mit dem Wein? Also ich finde das irgendwie Banane, aber hey, wenn so ein Flug zwei Stunden dauert und du kommst dann beschickert raus, kann für den einen oder anderen schön sein. Nur ich glaube einfach, dass das Konzept keine Zukunft hat. Warum? Man vermeidet doch, dass die Leute besoffen an Bord werden. Aber sagt mir eure Meinung, was haltet ihr davon? Übrigens, dass ITER jetzt vielleicht mit 40% nächste Woche schon zu Lufthansa gehört und was auch ein, ein Thema heute natürlich war und äh, ist, ist diese permanente ähm, ja dieses, diese permanente Spannung an Bord, dass es mehr und mehr Vorfälle gibt an Bord, im Flugzeug. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum Menschen sich so verhalten. Natürlich sind das Menschen aus verschiedensten Gruppen, man hat ja diese gaussische Verteilungsformel, wie das heißt, kommt ja aus allen Gruppen, Fliegen ist billiger geworden, ich verstehe das alles, aber was denkt ihr, woran liegt das? Liegt das vielleicht auch daran, dass die Sitze zu nah beieinander sind, was natürlich bei einer nicht voll ausgelasteten Maschine nicht der Fall sein kann, aber lasst es mich wissen, einfach unten kommentiert. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart, also bis dann, ciao.